0: Con las personas nos herimos, pero con las personas también sanamos. Amén. Es una bendición. A veces con unas personas nos herimos, pero otras personas van a llegar para traer ese refresco, esa sanidad. Y eso hacemos en el lugar de Él. Amén. Bueno, sin preámbulos vamos a, a dar inicio. Y es que venimos en una serie llamada Expedición. Hace varios domingos venimos con una serie llamada Expedición y nos hemos paseado por algunas esferas, ¿sí? hemos paseado la esfera de la familia, el gobierno, la economía, la sociedad y hoy nos vamos a concentrar en la iglesia y la educación. Piensen un momento, iglesia, educación, cómo está hoy la esfera de la iglesia y la educación. Y es que estas dos esferas, son de muchísima importancia, donde se puede ejercer una influencia tremenda para vencer, como también para formar un caos completo. Quiero leerles esta mañana, antes de comenzar nuestro estudio, antes de comenzar la enseñanza, dos artículos y el primero es una investigación del doctor Augusto Curi, médico psiquiatra, psicoterapeuta y escritor y autor del libro, muchos libros, El Maestro de las Emociones, de origen brasilero, y él analiza la inteligencia emocional de Cristo, él era un ateo, pero él empieza a leer, a investigar, qué tiene este hombre, qué tenía el Señor Jesús. Pero voy a leer una investigación que él hizo en el ámbito educativo, miren lo que él dice. Una importante investigación que realicé con más de mil educadores de centenas de escuelas, mostró que el 97 por, por ciento de ellos consideran características vividas y enseñadas exhaustivamente por el maestro de Nazaret, fundamentales para la formación de la personalidad humana. Esto fue en escuelas y con maestros. Sin embargo, para espanto nuestro, el 73% de los educadores dijo que la enseñanza clásica no había logrado desarrollar esa función. Por lo tanto, la educación ha contribuido poco a la formación de la personalidad y el arte de pensar. La escuela y los padres están perdidos y confundidos acerca del futuro de los jóvenes. En esa ocasión comenté con los educadores que en el mundo actual, aunque se hayan multiplicado las escuelas y la información no aumentamos en la misma proporción la formación de pensadores, estamos en la era de la información y la informática pero las funciones más importantes de la inteligencia no se están desarrollando, en este siglo serán personas con más capacidad de respuestas lógicas pero menos capaces de dar respuestas a la vida, o sea, con menos capacidad de superar desafíos o de contemplar lo bello, de tratar con sus dolores, enfrentar las contradicciones de la existencia y discernir los sentimientos más ocultos de los demás y de ellos mismos. Desafortunadamente tendrán dificultad para proteger sus emociones y serán susceptibles a enfermedades psíquicas y psicosomáticas. Hermanos… ¿Estamos viendo esto? Pensemos un momento. ¿Estamos viendo esto? ¿El problema son los maestros? ¿El problema es el gobierno? ¿El problema es el dinero? ¿El problema es la economía? ¿El problema es quién? ¿El, el problema es la iglesia? ¿El problema dónde está? El problema yace en cada uno de los seres humanos que conformamos los gobiernos, las familias, la iglesia y todo lo demás. Amén. Ahora voy a leer una investigación de Jack Suster, Jack Suster escribió un libro llamado Lecciones de la Exploración Polar y Espacial, el hermano nos va a ayudar con una foto. Yo quiero que en esta mañana nos ubiquemos en una montaña, hemos visto montes, pero hay montañas verdes hermosas, pero hay montañas rocosas, gracias hermana, hay montañas, perdón, hay montañas con hielo, hay mucho tipo de montañas y ahora voy a leer una investigación de él considerado el libro el manual más importante sobre cómo facilitar el rendimiento y la supervivencia de un equipo humano donde se resaltan reflexiones importantísimas sobre el liderazgo y hoy vamos a hablar de algo muy importante, la influencia que tenemos nosotros en otras personas, que otros tienen en nosotros y el liderazgo que nosotros estamos ejerciendo, porque todos, en una prédica pasada mi esposo dijo, todos somos líderes, Usted es un líder en su casa, en su trabajo, en algún lugar usted es un líder y usted está ejerciendo, como yo, una influencia. Vamos a leer, miren lo que dice la investigación. Para organizar de forma efectiva un grupo de personas que persiguen un objetivo común suele ser necesario que alguien lleve la voz cantante. Imagínense aquí cinco pastores, sí, pueden haber cinco pastores, pero ellos quieren predicar los domingos una serie, pero uno dice expedición, otro no quiere expedición, otro quiere desierto, otro quiere monte y, y la pregunta es, si no se ponen de acuerdo, el resto de nosotros ¿cómo vamos a estar? Si ellos están como líderes, son una influencia. En los años 60, el Navy Medical de, ne de Neuropsiquiatría de la Marina Estadounidense realizó una serie de estudios acerca del liderazgo en las expediciones antárticas, ya que en aquellos años estaban empezando a establecer las primeras estaciones espaciales. Los líderes que tuvieron más éxito fueron aquellos que tenían un estilo de mando relativamente democrático. Miremos algunas características. Primero, mantenían relaciones individuales de confianza con todos los participantes de la expedición qué importante, porque me, vamos a una expedición y yo no sé quién es el líder, yo no conozco, no me comunico con nadie, si tengo algún problema, un temor, ¿a quién voy a acudir? Dos, consultaban con ellos las decisiones que podían afectarlos directamente. Mire que todo esto es un trabajo en equipo. El pastor dijo hace unos días, ¿alguien ha ido a expedición? Uno levantaron la mano, deberíamos levantarlos todos. Porque la vida es una expedición completa, su vida es una expedición completa. Y tres, eran líderes trabajadores, disciplinados, pero su mayor preocupación era conservar la armonía en equipo. Dígame cuántos de los que estamos acá no nos gusta estar en un lugar donde haya armonía. Cuando hay división en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos, realmente nosotros no damos el 100% no lo damos, no estamos bien. Ahora, lo que demuestran estos estudios de liderazgo en la Antártida es que los participantes en una expedición no esperan que su jefe responda todas sus dudas. Para esto están los especialistas, entonces vemos gente trabajando en la NASA, vemos otros trabajando en otro lugar, vemos otros que van a la luna, pero todos forman un equipo. Entonces en una base antártica se toman tres tipos de decisiones, una de ellas son decisiones técnicas y las decisiones técnicas es qué opinan los especialistas, qué opina el líder y nos ponemos de acuerdo, porque si hay división, los especialistas ven una cosa y yo estoy en el espacio y veo otra, sí, nos tenemos que poner de acuerdo. Otra es, <coughs> perdón, decisiones organizativas, cuáles son los recursos que tenemos, con qué contamos, ¿Sí? cómo vamos a organizar el trabajo y lo mismo debe pasar en la iglesia, debe haber una decisión para organizar cómo lo vamos a hacer. Y tercero, decisiones de urgencia, si alguien, si pasa algo con una nave, si alguien le dio o se enfermó, sí entonces se tienen que prever ese tipo de decisiones. Esta foto, la foto que teníamos de la científica, es la científica Alison Cook consultando unos planos en la Antártida, bueno nos vamos a sentar hoy. A consultar los planos de nuestras vidas y para eso vamos a ver, quiero que esta mañana meditemos en la vida de un hombre, en este caso un rey, donde el liderazgo y la influencia que recibió fueron factores determinantes para las cosas que en un momento de su vida logró, pero que al mismo tiempo cuando estos factores fueron retirados lo condujeron a un desastre. Factores importantísimos en la iglesia y en la educación donde hemos perdido demasiado terreno, mucho terreno hemos perdido ahí. Ahora, este estudio tiene un título y yo no sé si el pastor había visto alguna vez una predicación con dos títulos y yo dije, pues yo tampoco, pero los voy a poner y se llama Eliminado de la carrera, y eliminado de la expedición, eliminado de la carrera, eliminado de la expedición. Tenemos unos objetivos esta mañana y uno de ellos es identificar algunas características que son necesarias para ejercer un buen liderazgo, dos, vamos a reconocer el poder de influencia que tenemos sobre otros. Hermanos, todos acá yo los veo, ustedes me ven y todos nos vamos viendo vemos cómo actuamos, qué hacemos, y algunos admiramos, otros, ay, yo, esto me gusta de esta hermana, esto me gusta de este hermano. Somos una influencia, aún aunque no hablemos. Y tres, vamos a examinar qué tipo de líderes somos nosotros. Tenemos que sentarnos en esa montaña y mirar, ¿qué tipo de líder soy? ¿Qué influencia estoy siendo yo? Y para eso quiero que me acompañen. Por favor al libro segundo de crónicas, el hermano va a estar proyectándolo. ¿no? perdón, al capítulo 24, nos vamos a concentrar en ese capítulo, vamos a ver más citas bíblicas, pero su base va a estar ahí, en el capítulo 24 y comenzamos en el versículo 1 y 2, de siete años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida, Joyada el sacerdote. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por, por este tiempo, por el privilegio que me has dado, Señor, de traer esta tu palabra, Señor. Pon un carbón, toca mis labios con un carbón encendido, Señor palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré, ayúdame Señor, dame el de nuevo, Señor, abre nuestros corazones para recibir tu palabra Señor, tu palabra que tanto necesitamos, bendícenos en esta mañana, guíanos Espíritu Santo, que haya control Señor, en tu precioso nombre te lo pedimos, amén. Miren qué importante esto, e hizo Joás, lo recto ante los ojos de Jehová, todos los días de Joyada, el sacerdote. Todos los días de él, vamos a continuar. Vamos a Segunda de Reyes 11, porque ahí nos dan un poquito más de información de, de lo que vamos a estudiar. Segunda de Reyes 11, capítulo del 1 al 3, dice que cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a los hijos de Ocosías y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir y es de esta forma no lo mataron y estuvo con ella escondida, escondido, en la casa de Jehová seis años y Atalía fue reina sobre el país. Voy a explicarles un poco esto, pero quiero dejar, mire qué lindo, estuvo con ella escondido en la casa de Jehová. Es un refugio la casa del Señor para nosotros, ¿sí? Atalía era la hija del de rey Acab y de Jezabel, una pareja bien difícil de la cual sería bueno que todos pudiéramos estudiar y Atalía deseaba reinar, ella tenía un culto a Baal y después de la muerte de su hijo Ocosías, ella se apodera de ese reino pero Ocosías tenía una hermana media llamada Josaba, no era hija de Atalía, era hermana de Ocosías y esta mujer que tuvo el padre de Ocosías, esta media hermana de él, toma a su sobrino Joás y lo esconde, protegiendo ¿qué? Tremendamente la descendencia del rey David, porque el Señor le promete al rey David que de su descendencia, o sea, nunca iba a faltar a alguien, pero esta mujer estaba matando a todo el mundo. De entre los hijos del rey lo ocultan de Atalía para que no lo maten, lo esconden en la casa de Jehová y Josaba estaba casada con el sumo sacerdote que se llamaba Joyada, ¿Sí? este sacerdote se encargó de proteger a este pequeño junto con su esposa y él obtuvo un acuerdo de un apoyo de los guardias reales y luego lo presenta, presenta a Joás, de esta manera el reino de Atalía ya no puede porque hay un descendiente, ella literalmente como mostraba la palabra tiene una muerte tremenda y eso provoca que los dirigentes y los militares respalden el plan de eliminar a Atalía, una mujer muy mala y proclaman a Joás, mire pues desde pequeñito, cuidado en la casa de Jehová, Dios da la provisión para que protejan esa vida y lo pone con este sacerdote, Joaida fue como, como un líder, un tutor, él tenía varias responsabilidades. Una de ellas es, encabezaba la lucha contra todos los ídolos. Acá tenía que tomar decisiones ese sacerdote, mire, mire lo diligente que era. Número dos, propició un golpe contra Talía, acá contaba con los recursos, organizó y toma decisiones organizativas y de urgencia. Y número tres, puso a Joás en el, trano, en el trono llegó a la meta, ¿sí? ahora Joás en primer lugar hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada y a mí siempre me dejó pensando, o sea todos los días de él y qué pasa cuando él ya no esté, aquí llama la atención la obediencia y la rectitud de alguien mientras su mayor influencia está cerca. Aquí nos podríamos hacer dos preguntas. La primera, ¿quién es esa influencia positiva en tu vida que te ayuda a hacer lo recto? Y número dos, si esa influencia ya no estuviera en tu vida, ¿se verían tus convicciones y tus creencias afectadas? Si esa persona ya no está ¿qué pasaría con lo que has creído, con lo que en lo que has confiado? Ahora, ¿cuántas personas caminan o a veces caminamos en rectitud con Dios solamente porque estamos rodeados de personas fieles que nos ayudan a conducirnos bien? Estamos haciéndolo porque otras personas lo hacen porque queremos que otras personas también nos vean, sí. y vamos a segunda de crónicas 24, 4-5, estamos en el mismo capítulo, vamos leyendo despacio. dice de, en el versículo 4 y 5, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, Atalí había acabado con todo y este rey se para y dice, pues, hay que restaurar, y dice, y reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá, recoger dinero por todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. O sea, este rey estaba preocupado, Pon, sean diligentes, le estaba diciendo, y dice que, pero los levitas no pusieron diligencia. Y es que la evaluación externa que podríamos hacer de Joás en cuanto a las decisiones que había tomado con relación a la restauración del templo y la casa de Jehová sería evidencia de un corazón celoso de las cosas de Dios. Uno dice, mire qué hombre tan diligente. Y esa palabra diligente en el hebreo es la palabra majar. Majar significa fluir fácilmente, apresurarse. Prontamente, dar prisa. Otra pregunta, ¿estamos siendo diligentes en la casa del Señor? ¿Estamos siendo diligentes como iglesia, como padres, como trabajadores? ¿Estamos siendo diligentes? Ahora, tenemos serios conflictos en la iglesia actual y cuanto más en la educación, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos personas. Y líderes, diligentes, en una sociedad que pide a gritos un gobierno y un liderazgo de verdad. Nosotros somos, Dios nos ha revestido de esa autoridad, de ese poder, de esa influencia, porque somos que luz, nosotros no somos oscuridad. Amén. Y mira mire lo que le dice Joás en el versículo 6, porque no has, mire, Perdón, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote, Joyada, y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Mire, el rey llamó al sacerdote y le dijo, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué no lo están haciendo? Y luego dice, porque la impía Thalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Todo, no, no quedaba nada. Entonces tenemos un corazón de un rey que evidencia externamente características que nos hacen pensar que es un hombre con un corazón puro para Dios. Y se ve que en ese momento lo era, pero las acciones externas no revelan con exactitud lo que está pasando dentro de nosotros y además es fácil, escuchen esto hermanos con atención, esto es para todos nosotros, es fácil reparar templos físicos y ser diligentes en la obra del Señor, aun cuando el templo donde realmente el Señor habita, que es en nosotros mismos, nuestro cuerpo está en ruinas. nuestro cuerpo, acá adentro estoy en ruinas, pero afuera yo quiero eh, impactar, quiero ser una influencia, Sí, en este punto no hay influencia, no la hay. Segunda de Crónicas 24.10 Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla, se pusieron a trabajar, recogieron el dinero y les voy a decir Vemos en el, en el versículo 12, en el 11 y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando venía que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar y así lo hacían en día en día y recogían mucho dinero. Y en el versículo 12 vemos, y el rey y joya del sacerdote lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros, carpinteros que reparasen la casa de Jehová, artífices en hierro y bronce, para componer la casa, un orden impresionante y vemos acá una gran administración de todos los recursos recogidos, el desempeño de cada obrero según su habilidad, hierro, bronce, lo que fuera y una restitución en el versículo 13 de la casa del Señor. Hacían pues los artesanos la obra y por su mano la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron, ¿por qué hermanos? porque nosotros no tenemos que inventarnos nada para la iglesia, ya todo está escrito, no hay que reinventarse, es simplemente con lo que ya tenemos empezar a trabajar, ahora tenemos obediencia Celo, diligencia por las cosas de Dios, una excelente administración de los recursos y de todo el dinero, y tenemos fidelidad en todo, pero no hay un carácter y principios verdaderos. Y lo vamos a ver. Pregunta cuatro de las preguntas que he hecho hoy. ¿Nosotros tenemos un carácter firme, diligente y verdadero? Ahora, la palabra carácter en el hebreo es con X, significa un sello distintivo o impresión, ¿usted tiene un sello distintivo de los demás? Uno es, es, yo soy distintiva, yo tengo este sello en esto y nadie me saca de esto, de mis convicciones, de mi creencia en el Señor. Necesitamos hermanos con discernimiento para identificar esta clase de hombres que deben abundar en las iglesias y cuanto más en la educación. Ahora, Crónicas 24, versículo 15… Mas joyada, joyada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió, y miren qué hermoso, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. El sacerdote muere y es enterrado con los reyes. Tres puntos a destacar del sacerdote. Había hecho bien. La palabra hecho bien en el hebreo es la palabra top, T-O-B grande, que significa hacer mejor, agradable, alegre, alivio, bien hecho. Y esto lo hizo con quién? Mire, esto lo hizo con el pueblo. Miren el orden en la Biblia. No vamos. A, en, la, en la Biblia es un orden incluso cuando mencionan a veces primero los ancianos y no porque tengan mayor edad, no. Miren lo que dice, primero con el pueblo, luego con Dios y luego con su casa. Hermanos, podemos hacer bien con Dios, pero no con la familia ni con el pueblo. Podemos hacer bien con la familia, pero no con Dios y con el pueblo. Examinémonos ahí, estamos en la montaña, donde No estamos haciendo tan bien. Ahora, muerto joyada, el versículo 17, qué tremendo, este hombre dice que enterrado con los reyes, qué precioso que, que cuando el día de, de nuestra muerte, este hombre fue tremendo en la casa del Señor, como hermano, como padre. Ahora, el rey pasó algo muy interesante cuando muere el sacerdote y vaya al versículo 17, dice… Muerto, joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová Ahora el rey oyó esa palabra llama significa oír inteligentemente al rey le ofrecieron una obediencia le prometieron algo que cautivó su oído eso le gustó y es que existe un gran peligro cuando alguien nos saluda cuando usted está aludando a otra persona. Hay un gran peligro con esto porque se manifiestan palabras con mucha elocuencia que nos pueden atrapar. Lucas capítulo 6 en el versículo 26 dice lo siguiente Dios el Señor hay de ustedes cuando todos los elogien. Dese en cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Advertencia para todos nosotros hoy, no seamos aduladores ni pacificadores crónicos Si todos están encantados con lo que decimos, lo más probable es que en algo estemos falseando una verdad Hay que tener cuidado hermanos con eso Ahora, en el versículo 18, el paso seguido ¿cuál fue? Desampararon la casa del Señor y se está colocando todo para un desastre se olvidaron y el rey consintió eso y ya no estaba su influencia, ya no estaba su tutor, ya había muerto. Ahora, la obediencia de Joás estaba en el hombre y no en Dios. Es muy fácil dejarse guiar por creencias, por conceptos, por actitudes, por vanidades de hombres, lo que causa un caos en la iglesia y en la educación, ¿lo podemos ver? Estamos siguiendo muchas veces más a un líder, a un cantante, a alguien más que verdaderamente la palabra del Señor y luego el Señor por este pecado envía profetas, yo voy a decir algo con todo respeto y prudencia, pero cada que leo en la Biblia los profetas, los profetas son enviados para dos cosas, primero para volver al pueblo al Señor, un profeta cuando le hable a usted la primera, lo primero que debe hacer es que usted regrese al Señor, que usted siempre esté con el Señor y el segundo es amonestar, la amonestación es importantísima es muy rico llegar a la iglesia y saber que Dios nos ama, que nos bendice, que nos prospera, que está con nosotros, pero Dios es un Dios de orden, de disciplina, Él dice que el padre que ama al hijo lo reprende, lo disciplina y hay momentos donde el Evangelio nos tiene que mover, no gustar, inquietar, porque la palabra también tiene que inquietarnos. Ahora, por estas dos razones es que los verdaderos profetas casi no son escuchados porque el oído le encanta las palabras muy dulces pero a veces las palabras dulces no son las que nos van a edificar y nos van a ayudar, a veces necesitamos ese sacudón. Ahora, podemos estar en la casa de Dios sin tener comunión alguna con Él y vivir en pecado, pero la obra externa que yo hago engaña mi corazón y me hace pensar que estoy a los pies de Dios y en paz con Él. Porque la palabra del Señor dice que nuestro corazón es engañoso, es muy engañoso. Yo puedo y ustedes y yo podemos ver lo que está delante de nosotros, mas Jehová es el que escudriña las intenciones del corazón. Amén. Ahora, ellos no escucharon los profetas y escucharé la palabra Azán, que significa ensanchar el oído, percibir, versículo 20 y 22 Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará Hermanos, ¿qué está pasando en la escuela y en la iglesia? Muy sencillo, en las escuelas ya no tenemos una influencia en la iglesia, sacamos a Dios de las escuelas, ¿sí? o sea, no, no lo tenemos, lastimosamente no lo tenemos y la iglesia ha perdido esa influencia, ¿por qué? Porque de pronto hemos ensanchado el oído para escuchar otro tipo de cosas. Ahora, la influencia se pierde, en cualquier esfera por quebrantar los mandamientos del Señor, en cualquier lugar, quebrantamos los mandamientos en la casa, hay problemas, en el hogar, en el trabajo, hay problemas. Ahora, miren que este hombre no se acordó de lo que ese tutor hizo por él y dice… Que así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demante. A veces no nos acordamos de las misericordias que Dios hace con nosotros. De la manera en cómo Dios usa a otros hermanos para bendecir nuestras vidas. Esa palabra acordó la palabra sacar, con Z y con K y significa conmemorar, conservar, dar cuenta, hacer memoria, hacer mención. No tuvo tampoco misericordia y la misericordia de la palabra jesed que significa amor, benevolencia, bondad, gracia, de la piedad que el sacerdote tuvo por él todos los años, que sostuvo y lo tuvo a su lado, ¿sí?, por lo tanto, el juicio del Señor llegó, porque los juicios del Señor llegan, o hoy, o en un mes, o en un año, pero ¿de que llegan? Llegan, pero el Señor primero nos advierte, mire que primero mandó profetas, el Señor primero advierte antes de que llegue el juicio, y tarde que temprano va a llegar. Queremos que llegue, debemos escuchar ahora la advertencia, porque realmente no queremos juicio, el juicio es doloroso, a veces es necesario pero si lo pudiéramos evitar, qué rico no tener el juicio. ¿Qué pasa más adelante? Siria destruye al pueblo con poco ejército y el rey Joás queda enfermo. En el versículo 25 vemos, y cuando se fueron los sirios lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Miren, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Muy diferente a cómo Joyada el sacerdote murió. Empezar es fácil, pero no es como se empieza, es como se termina. Es como vamos a terminar. Yo ahorita soy acaparada, estoy leyendo la palabra, amo al Señor, eh, tengo pasión pero necesito pelear al Señor, que esto siga hasta el tiempo en que ya esté con el Señor, amén. Ser fiel y justo y hacerlo recto delante de Dios no es obra de todos los hombres. Tres, la rendición de cuentas es importante en la vida de los creyentes, cuando no tenemos a quien rendir cuentas es muy posible andar en caminos que parecen rectos, pero terminan siendo camino de muerte. Nosotros necesitamos poder hablar con alguien y decirle, mira, yo, yo estoy así, yo tengo este pecado. La confesión es importantísima, pero si yo voy por mi vida, yo no necesito confesarle a nadie, yo no necesito hablar con nadie, yo me puedo quedar en mi casa, yo solo tengo una relación con Dios. Bueno, lo respetamos, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Primera de Corintios, el hermano nos puede ayudar en Primera de Corintios 9, 24, 27. Dice lo siguiente, primera, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está preguntando Pablo, corre de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Joás corrió, luchó, él fue entrenado, pero corrió a la aventura. Golpeaba al viento, pero no golpeó su cuerpo, fue esclavo del mismo y su corazón lo engañó y lo llevó a ser eliminado de la carrera. Será hermanos que todas las características que hemos visto esta mañana son las que han llevado a la Iglesia y a la Educación a tener tan poca influencia y autoridad por parte de los líderes más reconocidos. Para ti, si eh, Marisol me puede acompañar un momento, un momento, para ti, para mí quiero decir algo más si tú has sido eliminado de alguna carrera en tu vida si te han sacado de alguna expedición sea por buenas razones o sea por fallas en tu carácter es hora de reponerte y es hora de continuar porque aún en tu quietud eres una influencia para otros es una bendición cuando Dios nos ve servir hermanos Mire los chiquitos Somos un ejemplo para ellos Hay líderes Aquí hay hermanos tremendos Conocedores en la palabra Servidores, hay de todo El, el cuerpo Con tanta función Pero hay unos líderes Dolidos Otros enfermos Otros quebrantados otros que no saben ni para dónde van. Y llegan un momento donde, ¿qué voy a hacer? Yo tengo una palabra que no la pueden olvidar. Y está en Jeremías 29. Mire lo que dice Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él. El profeta estaba cansado, triste, ya no más. Ni hablaré más en su nombre. No obstante. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude Si estás herido, si estás lastimado, si en el ministerio pasaron cosas terribles Si te sacaron de la expedición, si te sacaron de la cara, no importa A quien le servimos es al Señor no le ser, servimos a los hombres, pero servimos al Señor. Y necesitamos pararnos. Necesitamos reponernos. Necesitamos empezar a trabajar, porque no se nos puede olvidar que debe haber fuego. Yo le pido al Señor en oración, Señor, pon fuego en mi corazón, una llama que no se apague. Aún el pavilo, aunque humeare, así chiquitico, él sigue ahí prendido, prendido, y el Señor le sigue dando el soplo, el soplo y uno dice, se va a apagar. Aun cuando a veces yo le digo a mi esposo Me siento como que estuviera En las manos de Dios y mi cuerpo está así Y yo estoy Pero él no me suelta Ni lo va a soltar Hermana no sé qué hacer Yo no quiero saber nada del ministerio Yo tampoco en algún momento quise saber nada del ministerio Pero, pero tomé una decisión Bueno Me puse un pie acá Y sigamos lo que el Señor Pero es mejor tomar un pie Que quedarme sentada Amén.